0: Introvertendo, um podcast onde autistas conversam. Olá para você que ouve o podcast Introvertendo, que é o principal podcast sobre autismo do Brasil e que discute autismo em vários contextos. Meu nome é Thiago Abreu, sou jornalista, host deste podcast, diagnosticado com autismo em 2015, e autismo e mercado de trabalho, com certeza, é um dos temas mais importantes quando a gente fala sobre autismo na vida adulta, também sobre autonomia. E por isso que nós estamos falando sobre isso mais uma vez aqui, não é, Paulo?
1: Sim. Olá, meu nome é Paulo Larcon. Fui diagnosticado em 2018. Sim, muito se fala do autismo na infância, mas o que acontece quando a criança cresce? <risos> Sim, e hoje nós temos duas convidadas que são
0: pessoas mais que gabaritadas para poder falar sobre esse assunto dos autistas no mercado de trabalho e eu vou deixar para elas se apresentarem, então fiquem à vontade.
2: Meu nome é Joyce Rocha, eu quero agradecer bastante aí o espaço que vocês estão dando para a gente poder ter uma discussão tão precisa e acho que um, uma conversa para ontem sobre a questão da, de inserir os autistas no mercado de trabalho. Atualmente sou uma das organizadoras do Autismo Tech, fundadora também da startup ATIP, que nasceu na primeira edição da Autismo Tech. E vai ser muito bom estar aqui com vocês para compartilhar muito das nossas percepções e vivências, tanto no aspecto pessoal e tanto também trocando com a comunidade em relação a essa temática da, da questão de como a gente série as pessoas neurodiversas no, no mercado de trabalho. Olá pessoal, meu nome é Milena Yamamoto, eu fui diagnosticada em 2018
3: também. É, atualmente eu trabalho como front-end, mas realmente eu adoro essa, essa temática de mercado de trabalho, simplesmente porque eu já tive muitas dificuldades, que eu vejo que muitas outras pessoas também passaram por elas, né? É... É muito comum é, na comunidade autista também, você não ter uma adaptação, não ter uma inclusão. Então, é muito necessário essa conversa realmente, como a Joyce falou. Eu sou a fundadora da Inclusão Humanizada, também ela foi fundada depois da, da segunda edição do, do Hackathon Autismo Tech. Eu sou embaixadora do Autismo Tech e atualmente, enquanto inclusão humanizada, a gente está co-organizando essa terceira edição do Autismo
0: Tech. E você que não conhece o Autismo Tech, está convidado, tá convidado a acessar o site autismotech.com. Conhecer sobre o projeto, a gente vai falar um pouco sobre isso aqui também nesse episódio. E se você está conhecendo o Introvertendo agora, também seja bem-vinda, seja bem-vindo. Nós discutimos autismo e temos presença aí nas redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram e também o no nosso site que é introvertendo.com.br. Este episódio tem apoio do autismo tech e o introvertendo é uma produção da Superplay.
1: Para mim, o mais difícil foi conseguir o primeiro emprego. A falta de experiência combinada com as limitadas habilidades sociais me tornavam menos interessante para uma contratação. Quando se é recém-formado, é o momento em que a pessoa precisa ser mais marqueteira, já que após conseguir experiência, suas conquistas falam por você. É, como é que vocês acham que autistas inexperientes poderiam contornar essas questões? Acho que a pergunta
2: não é como o autista pode contornar essas questões, mas como o mercado está contornando essas questões. Uma coisa muito importante que eu quero trazer aqui no conceito de empregabilidade, de diversidade, quando a gente, principalmente quando fala de tecnologia, que é a área que a gente está tocando, o autismo tech, é a área que eu, a Milena, acho que todos nós estamos mais inseridos, quando a gente fala de tecnologia, a gente fala de inovação. E quando a gente fala de inovação, a gente fala de criar fora da caixa. E a gente só cria fora da caixa se a gente consegue ter pessoas diversas dentro da, das, das nossas empresas, das nossas companhias. E, e o quanto as instituições estão preparadas para receber, né? A diversidade, de fato. E aí engloba a questão do autismo, né? Que é, acho que, o papo de hoje, né? De quanto as empresas estão olhando, né? Acho que as capacidades do, do autista, né? Independente da característica, ou de, independente da, da, da limitação que a pessoa tenha, o quanto as instituições estão sensíveis e preparadas para entender a necessidade desse grupo, dessas pessoas, né? Porque eu acho que até mesmo que o Paulo falou, tem muito dessa questão do marketing pessoal, né? Dentro do, do universo neurotípico. Eu preciso, além de ter um bom conhecimento técnico na área que exigem dentro da, da empresa, eu também preciso... Saber vender meu peixe, eu preciso também me vender é, dentro desse processo, então não adianta somente eu fazer a prova lá e, e mostrar todo o meu conhecimento técnico se eu não consigo é me comunicar olhando nos olhos, nos olhos do, do entrevistador, né? Do, da recrutador, da recrutadora. Então, essas acho que são as principais barreiras, né? O quanto as instituições estão abertas e sensíveis para receber né, a, a diversidade, a neurodiversidade e, e o autismo quando a gente tenta falar desse grupo, né? Eu, para mim, normalmente, quando eu vou para uma
3: entrevista, principalmente depois que me formei, foi basicamente a criação de, um, de uma persona, né? Foi como se eu estivesse atuando a persona a Milena profissional. Porque, basicamente, quando você vai para uma entrevista, os primeiros segundos são primordiais. E não só os primeiros segundos, mas também toda a reação que você vai ter, o que você vai falar, o timing, certo? Então, basicamente, depois do meu diagnóstico, eu entendi um pouco melhor os meus déficits, as minhas capacidades. E foi, basicamente, um processo de, de treinamento nessa parte social. Eu falo muito que, quando eu era criança, eu... Nossa, eu era muito tímida, eu não falava muito... Não conseguia nem comprar alguma coisa, por exemplo, ir para uma vendinha e, e comprar qualquer coisa que seja. Eu não conseguia porque para mim era muito difícil falar com as pessoas, era muito difícil pedir o que eu precisava. Esse processo de entrevista foi de fato encarar uma pessoa. E aí ainda também é o que a Joyce falou muito, né? Muitas empresas, elas não estão adequadas elas não têm essa inclusão como uma cultura delas. Basicamente, quando a gente fala sobre uma, uma inclusão e uma diversidade, nós falamos muito mais sobre o movimento LGBTQIA+, que de fato é necessário, né? Mas esse movimento, entre aspas, né, movimento autista... Eu vejo que é bem recente e a maioria das empresas elas estão vindo com essa dor bem recentemente também. Da parte da inclusão humanizada, a gente tem várias empresas vindo conversar com a gente, falando um pouquinho mais sobre como está sendo a cultura deles no momento, o que eles esperam, o que eles querem mudar. E muitas empresas elas não têm essa, essa visão de como fazer uma inclusão para autistas, né? Isso vai muito daquele estereótipo autista que a gente sabe muito bem que ou é aquele gênio ou aquele grau mais severo. Então, basicamente, eles são conceitos muito baseados em estereótipos. Então, quando você vê o lado da inclusão, de adaptação, é muito difícil nessas empresas. E é um conceito que a gente tem trabalhado muito para tentar quebrar isso e para fazer uma adaptação muito melhor e mais fidedigna, né? para também pavimentar os próximos autistas que vão a serem incluídos nessa empresa, a entrarem nessa empresa e também serem mais, melhor recebidos por elas, né?
2: Um outro ponto, eu acho que, que é importante, talvez, colocar em todo esse processo, é que dentro das empresas existe vamos dizer, um modelinho de perfil de pessoas que eles contratam. Então, saindo um pouco do autismo, mas tentando ir para outras diversidades, né? Quando a gente vê a estrutura da empresa e vê lá, tipo, lá tem pessoas pretas trabalhando dentro da, da minha empresa, mas qual é a pessoa preta que está na diretoria? As pessoas com deficiência também, né? Quantas pessoas com deficiência são gestores, estão na diretoria? E aí, quando a gente fala aí de racismo estrutural, né? Quando a gente pensa na pauta racial, quantas né, do, do recorte social é, tiveram o privilégio e a oportunidade de estudar inglês desde a primeira série? É, e aí, quando a gente pensa na questão da, do autismo, da deficiência como um todo... O quanto essas pessoas tiveram adaptações precisas desde o início da sua educação para conseguir chegar no, no patamar que ela está na empresa. Então, acho que são muitas questões que a gente ainda precisa debater para conseguir é, quebrar mais essa barreira e esses preconceitos que
0: tem em relação à questão da inclusão dos autistas no mercado de trabalho. Ah, com certeza, vocês tocaram numa coisa muito importante que eu até já ia perguntar, que é sobre esses programas né, de, de, de diversidade de empresas, porque o, o, as pessoas com deficiência são as esquecidas do meio do rolê. E como vocês já falaram sobre isso, eu imagino que o próprio Autismo Tech, ele já nasce um pouco com essa missão. Então, até uma pergunta até clichê, mas eu acho que é importante aqui no contexto do episódio, de vocês contarem como surgiu o Autismo Tech. O Autismo Tech, ele nasceu
2: em 2018, é uma organização da, da FIAP. A FIAP, o Guilherme, né, que é gerente de relacionamentos lá da FIAP, ele conheceu o hospital psiquiátrico Felipe Pinel, que fica em Pirituba, aqui em São Paulo. E dentro do hospital Felipe Pinel, eles têm o AMA e lá eles tinham um, um trabalho muito legal de oficina maker para mães. Então, tipo, as mães que levavam as crianças autistas para fazer tratamento dentro do, do hospital, enquanto essas crianças estavam em terapia, fazendo algum tipo de acompanhamento médico, elas faziam oficina maker, né? E só para contextualizar a questão do maker, é de construir coisas mesmo, de construir brinquedos, fazer projeto né? através da madeira, através de outros materiais. E o Guilherme ficou sabendo dessa iniciativa, ele achou super irado, e aí ele organizou a primeira edição da Autismo Tech, dentro do, do hospital. E eu fui uma das convidadas. E aí, quando eu cheguei lá, fui palestrante e também participei da competição, né, do hackathon. E acho que é até legal contextualizar o que é hackathon, né? Acho que antes de tudo. É porque acho que não é tão comum para todo mundo que talvez escute o podcast, mas o Hackathon ele é um modelo de competição, de tecnologia, então a gente tem uma temática, vou dar um exemplo, eu já participei do Facebook, um Hackathon do Facebook, e a temática era de como eu facilito as compras do meu usuário através do aplicativo. E eu, a gente ficou em torno de 24 horas em uma equipe multidisciplinar com pessoas de tecnologia, pessoas de designer, é, pessoas de negócios para criar uma inovação com essa temática. E o Hackathon da Autismo Tech, que na primeira edição foi Challenge Autismo, tinha essa mesma perspectiva, mas com a temática do autismo. E aí, quando eu cheguei dentro do evento para palestrar, eu também participei como competidora. E um questionamento que eu levei dentro do evento, na, na palestra que eu, que eu dei, foi, além de mim, né, a pergunta que eu fiz, além de mim, existe mais algum autista aqui na aqui dentro do, do evento? E a, o único autista era o Ramon, né, um garoto de 15 anos na época que era estava acompanhando a mãe. E o que foi, tipo, um grande presente, eu acho que, da, da minha parte, é que eu fui ouvida pelo Guilherme, depois pelo Caio, que participou da primeira edição também competindo, e a gente acabou virando amigos, e nisso a gente pegou o projeto do Caio, que ele tinha feito, e a gente tá dando continuidade agora com a TIP, que tá organizando também o Autismo Tech, junto com as meninas da Inclusão Humanizada, junto com a FIAP. Da segunda edição para frente, né, a gente já tá na terceira, tem esse, esse senso de coletivo. Todo mundo tem que fazer parte desse processo de construção sobre de como a gente pode criar uma sociedade melhor para a comunidade autista e aí na segunda edição a gente foi com essa com com esse olhar então a gente criou o um evento novamente com o mesmo formato que a gente fez lá no Pinel mudando que a gente foi para o online né por causa da pandemia mas o que era um critério assim que era obrigatório na segunda edição é que no mínimo tivesse um autista participando do grupo, no mínimo. E a Milena, ela, depois ela pode compartilhar a parte dela, mas ela foi mais ousada e criou uma equipe só de autistas no time dela. né? E isso foi incrível também na, na, no, no evento em si. Mas a gente conseguiu, dentro da segunda edição do ano passado, ter uma representatividade muito grande. E é por isso que eu falo da questão da inovação. Quando a gente tem pessoas mais diversas, a gente consegue ter uma cocriação e uma inovação gigantérrima, gigantérrima que a gente só consegue com a diversidade. E a gente conseguiu, dentro desse, dessa segunda edição... De 96 inscritos, 42% dessas pessoas eram autistas que participaram ativamente do evento. E agora a gente está na terceira edição, criando um,
1: um coletivo muito maior. O Hackathon, ele, em geral, tem projetos curtos, mas intensos. Né? Você faz dois dias direto de trabalho e você forma equipes que quase nunca o pessoal se conhece previamente. Né? Inclusive, esse é um dos problemas que eu tenho com Hackathons. Para participar. E como é que na, na edição anterior e nessa edição vocês tornaram o hackathon mais confortável para autistas?
3: Bom, é, eu acho que foi muito relevante o que a Joyce falou. Eu conheci o hackathon já no, na primeira edição, enquanto ele era chamado Challenge Autismo. E para mim dava um match perfeito com o meu perfil, porque eu sou da área de TI e eu nunca tinha participado de um hackathon, né? Então para mim, já começar com o hackathon, com um o pé direito, sobre em um hackathon com a temática do autismo, ia ser muito legal. E uma coisa que eu falo muito é que, tipo, quando eu fui me inscrever nesse hackathon, e na hora que eu fui preencher o formulário, tinha uma lista enorme de, de profissionais, profissionais de saúde, profissionais de marketing, é, desenvolvedor, parentes de autistas, pais de autistas, e a única coisa que faltava é uma coisa que a gente reclama sempre, que é o quê? É a opção autista, né? Na hora, eu, eu meio que fiquei... <risos> bem desapontada e esqueci esse hackathon e meio que deixei engavetado e não quis me inscrever, né. Uh, na segunda edição eu já achei legal porque eu nem sabia que era o mesmo hackathon, já que tinha um outro nome, era o tech em vez do Challenge Autismo. E aí eu vi que tinha Joyce Rocha também no comando. É uma coisa que eu sempre falo <risos> e, a, e a Joyce até fica envergonhada que a... A Joyce tem uma atuação muito importante, eu até chamo ela de rainha dos autistas às vezes, porque ela, ela faz muitas lives, ela dava muitas palestras, é, principalmente relacionada ao mercado de trabalho e não sobre autismo, né? e sim como habilidades técnicas e como uma profissional de UXer. E isso é muito importante para a gente falar sobre essas habilidades e ver além do autismo. Então eu achei muito interessante, eu vi que também tinha essa, esse tipo de inclusão de pelo menos um autista em cada grupo. Na hora que eu quis me inscrever, eu já pensei assim, em formar um grupo só de autistas. Comecei a contatar várias, várias pessoas é, em mídias sociais que eu nem conhecia antes. Foi um trabalho meio árduo aí, mas eu consegui formar um grupo só de autistas. A gente acabou levando o terceiro lugar e é muito interessante também ver isso, né? Por exemplo, o Guilherme Estevam, que é o organizador da parte da FIAP, desse hackathon, ele, ele ouviu muito a Joyce no primeiro hackathon e a diferença para o segundo hackathon foi enorme. Tipo, deu uma, uma abertura para autistas muito melhor, deu um protagonismo muito grande. E nessa terceira edição, a gente também foi convidada para ser coorganizadoras né, enquanto inclusão humanizada, e nisso também transpareceu muito em cada etapa. Por exemplo, tanto na parte de formulário, de inscrições... É, a gente fez um formulário bem inclusivo e bem diverso. É, inclusive a gente recebeu vários feedbacks positivos sobre isso. E quanto a achar um grupo... É, achar pessoas que você vacidar bem, né? o que é muito importante... Principalmente levando em conta o autismo e habilidades sociais a gente criou uma comunidade no Discord. Essa comunidade, ela tem várias mensagens diárias. Muitas pessoas que, inclusive, nunca tiveram contato com algum tipo de comunidade sobre autismo, né? Então, também, a gente tem tido um feedback positivo muito fantástico dessa parte. Muitas pessoas, inclusive, falando que não tinham... Que, aliás, tinham muita vergonha de participar de comunidade sobre autismo, de engajar nessa... Nessa comunidade, mas no grupo estão extremamente proativas, estão bem felizes também. E a gente tem uma troca de mensagens que é muito gratificante acompanhar e ver, né? Eu acho que isso faz toda a diferença.
0: E eu espero, inclusive, que essa próxima edição do, do Autismo Tech vá ainda mais longe e que faça também expandir essa discussão né, sobre autistas no mercado de trabalho. E até neste contexto, a Milena deu uma palestra agora no mês de abril sobre inclusão de autistas no mercado de trabalho, recomendo bastante. Foi no Instituto Federal do Maranhão, né, Milena, que você esteve lá e tal, uma palestra muito legal, está nos links da, das recomendações relacionadas a esse episódio. E até voltando nesse contexto de autistas no mercado de trabalho, depois que as pessoas autistas conseguem até passar desse processo de seleção, que já é um processo por si só excludente e vai para o ambiente de trabalho propriamente dito, a gente tem outras questões envolvendo isso. Porque o ambiente de trabalho é um ambiente de socialização, é um ambiente de estímulos, tem várias questões e o espectro do autismo já é um desafio, principalmente para as pessoas entenderem do que, que se trata... Quais são as questões individuais de cada autista. E aí, eu queria saber, mesmo assim, da opinião de vocês: como que as empresas podem ser, do ponto de vista prático, realmente inclusivas quando estão diante de um cenário de contratamos uma pessoa autista na empresa?
2: Primeira coisa, a base de tudo é a escuta: a gente sempre pensa em abafador, a cruz escuro, né, fone de ouvido. Mas a base de qualquer tipo de adaptação de característica que a pessoa tenha é o outro lado, saber ouvir. Porque o autismo, ele é muito, né? Sempre como eu falo, são diversos autismos, são diversas vivências, diversas histórias, diversas experiências. É complicado falar, tipo, para mim funciona o um home office, né? Pra, tipo, diminuir os estímulos sensoriais. E isso bem antes da pandemia, né? Isso já ti, eu já tinha de adaptação. Só que para outra autista, isso não pode ser talvez o grande calcanhar de Aquiles, a grande dor dessa pessoa. Dentro das escutas, eu evolui muito como pessoa, é, junto com os meus gestores. Tive uma gestora que ela tinha síndrome de Irlen e ela me assistiu de perto, a gente trocava figurinha o tempo inteiro e dentro desse de tocar a figurinha e da gente fazer as adaptações para mim diante dos diálogos dentro desse processo, eu também descobri que eu tinha síndrome de Ehlen porque as coisas que ela adaptava visualmente para ela, acabou funcionando para mim, eu peguei o que ela fazia de adaptação e coloquei na minha rotina, e, e por colocar na minha rotina, também suspeitei e ano passado eu tive o diagnóstico fechado, então a síndrome de healing é outra de neurodiversidade que eu tenho e, e isso foi muito pela troca que eu tive com essa minha gestora a minha antiga gestora, antes da TIP a Jana, ela perdeu a visão no ano passado né? no começo do ano passado eu tava o tempo todo me perguntando como eu adapto com essa nova formato e com essa nova versão de Jana estando em um lugar que ela não enxerga mais e como eu faço isso com empatia como eu faço isso sem a questão de ligar aquela aquela aquele viés capacitista porque é muito fácil a gente chegar nesse viés. Então, até mesmo por todas essas experiências, tanto com a Amanda, tanto com a Jana, o Wander também, meu outro gestor que eu, que eu passei antes de vir para a TIP, foram pessoas que me ensinaram que não adianta técnica nenhuma, não adianta o ambiente com a melhor luminosidade para o autista se não houver a escuta e a empatia dos gestores e das pessoas que estão em volta trabalhando com a gente eu acho que isso para mim é a base
3: essa, essa é uma pergunta muito válida normalmente quando as empresas vêm é, conversar com a gente essa é uma pergunta que rola muito né? eu acho que eles esperam que a gente tenha um, um livro texto um, algo contendo regras de como cuidar do seu autista e a minha resposta é super anticlimática também porque não existe <risos> não existe um, uma fórmula mágica não existem regras fixas porque como a Jéssica falou cada autista é um autista então a melhor forma de você incluir alguém é, na sua empresa e fornecer a adaptação necessária seria a escuta você pratica essa escuta e dá total liberdade e oferece um, uma segurança na, na fala do seu funcionário talvez você tenha um funcionário que precise utilizar óculos escuros na na sua na sua empresa dentro do ambiente de trabalho e para algumas pessoas isso seria mal educado, isso seria bizarro, né? Mas assim, se não tá fazendo mal a ninguém, e muito pelo contrário, está ajudando essa pessoa autista a se concentrar, a ter menos estímulos sensoriais que mal tem, né? Eu acho que a gente precisa abrir essa visão, abrir também os nossos conceitos, as nossas percepções da sociedade como um todo, e abraçar mais todas as pessoas e fornecer as adaptações necessárias de acordo com a pessoa. Se ela precisa usar fones de ouvido, se ela não precisa usar fones de ouvido, se ela precisa de um horário mais flexível, se ela se apega a uma rotina, então tem que ser todo dia o mesmo horário, senão para ela é muito difícil continuar assim né? e, e fornecer um, um trabalho muito bom. E também tem vários aspectos, tem várias características que você só vai saber conversando com o um autista. Então, a melhor forma de adaptação é realmente abrir essa conversa com o seu funcionário e fornecer toda uma segurança e deixar ele calmo quanto às necessidades dele. Que ele possa falar e transmitir as necessidades sem se sentir julgado, sem se sentir atacado né? e sem ter medo de represálias.
0: Ah, muito legal isso que vocês falaram, porque reflete exatamente aquilo que eu penso, tem até uma discussão sobre autismo na universidade, por exemplo, que eu transporto muito para isso que vocês falaram, que às vezes aparece um professor falando assim, ah, mas agora surgiu um aluno autista, o que que eu faço? E aí a primeira pergunta muitas vezes que as pessoas fazem é, você já chegou a conversar com ele antes? você sabe quem é a pessoa e etc, então muitas vezes a pessoa não se põe a ter uma conversa antes para conhecer a pessoa e já entra em pânico, assim, então é algo realmente que muitas pessoas precisam pensar.
1: Inclusive aqui no podcast a gente tem questões entre, o, entre os integrantes também de... É, referente às idiosincrasias de cada um, né, as limitações e etc que a gente precisa adaptar, né.
0: Sim, sim, exatamente, todo, todo episódio é uma logística diferente, como o Michael disse no, nos episódios anteriores, a gente tem até um episódio sobre trabalho em grupo, que eu acho que reflete também uns um de desafios, né, quando a gente fala de mercado de trabalho.
1: Sim, é, e quem tiver interessado em participar do Autismo Tech e quiser se inscrever, como é que pode fazer isso? A pessoa pode
2: entrar no nosso site... Que é o, o Autismotec.com, né? Tem as nossas redes sociais, o Instagram. É, também tem o nosso LinkedIn e o nosso Facebook, Autismo Tech e é importante frisar dentro do, do processo da terceira edição, que eu acho que a gente não acabou comentando, que além do hackathon que, que vai rolar no final do, de todo esse processo, a gente vai, faz, vai ter trilhas de capacitação né e o que seriam essas trilhas, né porque a gente já teve feedback de pessoas que entenderam literalmente de pegar a mochila e fazer uma trilha, <risos> mas quando a gente fala de trilha de capacitação, são cursos de formações que a gente vai dar na em três áreas, né, que é na parte de teste, né? Então, teste de software, desenvolvimento de games e também a linguagem C# Fosse. Então, é, vai ter essas três, esses três, essas três, esses três cursos de capacitação é aonde as pessoas que se inscreverem e passarem no nosso processo é, vão ter aí 11 semanas de capacitação, e aí, dentro desse, depois dessas 11 semanas, vai ter o, o evento do, do Hackathon, do Autismo Tech, onde é, essas pessoas vão cocriar com um público maior, né? Ideias e inovações que, que surgirem é, dentro do, do evento e do movimento em si. Então, isso também acho que é, é, é legal de, de frisar, né?
3: É interessante também falar que essas trilhas, elas são abertas só para nosso público neurodiverso, né? E o intuito delas é justamente a gente ter esse preparo e preparar essas pessoas para a abertura de vagas que a gente vai ter no encerramento do Hackathon. É, a gente tem muitas empresas, tanto apoiadoras quanto patrocinadoras atualmente, que elas têm uma demanda bem interessante é, de funcionários autistas. Elas querem realmente aproveitar esse hackathon, contratar autistas e contratar de uma maneira inclusiva e adaptada, né? É, bom, inclusive para engajar é, os nossos ouvintes e os ouvintes do Introvertendo, a gente vai oferecer um cupom do FIAP Shift. A FIAP é uma das instituições, é, uma das maiores instituições da área de TI aqui de São Paulo. É muito renomeada e eu acho que vocês vão curtir bastante. Esse cupom. Enfim, a gente vai sortear aí e atende as regras que a gente vai falar logo, logo.
0: Ah, muito legal, muito legal. Então, reforçando mais uma vez, quem quiser conhecer mais, acesse o site autismotech.com e corre também, porque tem um prazo específico, então fica aí o aviso. Joyce e Milena, muito obrigado pela participação de vocês no Introvertendo. Eu acho que dificilmente, para discutir o autismo no mercado de trabalho, temos pessoas mais gabaritadas dentro do espectro do que vocês. Então, é um prazer ter vocês aqui no Introvertendo. E se vocês quiserem deixar um recadinho final aí, o espaço é de vocês.
2: Opa, primeiro eu gostaria de agradecer o convite... É... Eu acho que é importante a gente ter esse papo, esse diálogo e, principalmente, acho que frisar a importância do protagonismo. Nós, como autistas, é igual vocês aí, me introvertendo, né? com o protagonismo de vocês, trazendo temas tão precisos e relevantes para a nossa sociedade. Né? Eu sempre escuto vocês e sempre adoro uh, o material de vocês, mas o quanto isso ter vocês aí, né, autistas, né, dentro do espectro, falando sobre autismo, e a gente precisa cada vez mais ter espaços, ter mais esses ambientes onde os autistas possam falar por eles, é, não desconsiderando, eu acho que, familiares e nem profissionais, porque são atores fundamentais dentro da nossa evolução, sem... Sem a nossa base familiar, também a gente não chega a lugar nenhum. Se não tiver o um acompanhamento médico adequado, também a gente não chega a lugar nenhum. Então, são pessoas extremamente importantes no nosso processo de evolução como pessoas, mas não, nada sobre nós sem nós, né? Então, é, acho que essa é a mensagem mais importante, pelo menos que eu sempre quero trazer, desde a primeira edição, a segunda, a terceira os movimentos, os projetos que sempre eu tô tocando, junto com a Milena, junto com, com a Tipe, né? com, com o meu time, com o pessoal da FIAP, é sempre com esse desejo da de gente cada vez ter mais espaço e mais voz pra falar das nossas dores, porque como designer, né, eu trabalho em cima, de. soluciono problemas, e problemas tipo, eu só consigo solucionar se tiver dores. Então... A gente quer vivenciar essas dores para a gente tentar solucionar problemas em relação a, so, a, a questões sociais do ambiente que não está acessível e de como a gente pode fazer isso dentro de um coletivo e dentro dessa comunidade que a gente está criando. É, eu que agradeço também, na verdade, não vou mentir,
3: também sou fã do Introvertendo, sempre ouvi bastante, é, sempre ouço os episódios na, quando eu posso, né? Devido ao trabalho, às vezes fica meio corrido. O podcast é muito relevante porque é, muita gente da comunidade autista se vê protagonizada e, e também são temas muito relevantes porque uh, muita gente passa por isso e às vezes não sabe com quem desabafar ou se é uma coisa muito individual, né? Ó, oh, só eu passo por isso porque, porque ninguém tem esse mesmo problema, né? Eu acho que esse é um pensamento muito... Muito frequente em nossa comunidade. E ter esse podcast para falar sobre essas temáticas não só é bom para a comunidade, mas também para conscientizar a sociedade em si, né? Eu acho que é muito bom. E agradeço demais aí.